0: Optimer din webshop ved at splitteste. Jebber, den har vi hørt nogle gange efterhånden. Men hvad er det egentlig, der skal splittestes på, og hvordan er det nu lige, man gør, og hvad skal man kunne? kunne? Det får du svar på i denne episode af BorderCourt, hvor du møder marketingchefen fra NiceHerb.dk, Simon Elger.
1: Velkommen til PotterCot, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er IP Potter.
0: Simon Elker er IT- og marketingchef hos nicehard.dk, og det har han været siden 2010. Og Simon, han er passioneret for at optimere salg online. Simon har optimeret niceher.dk så meget, at det ikke er unormalt for webshoppen at have en kommenteringsrate på hele 10%. Det vil sige, at hver tiende besøgende ender med at købe et eller andet i webshoppen. De erfaringer, som Simon har gjort sig, har han samlet i optimeringsbogen. En bog med 59 konkrete idéer til splittest test af din webshop. Idéerne er baseret på noget af alt det, som Simon selv har testet, gerne vil teste, eller ikke tør teste. Du kan selv læse meget mere om det ved at gå ind på www.optimeringsbogen.dk. Og så er Simon også oplægsholder, eller det bliver han i hvert fald, for han er en af de 20 oplægsholder, som du kan møde til års DM15-konferencen om online markedsføring. Det er den konference, der afvikles i brug den 26. november. Konferencen arrangeres af IT Forum og Webboet CO3. Derudover støtter både IT Forum og CO3, produktionen af PotteCut, og tak til jer for den hjælp. Nok om det, for nu skal det handle om at split Jeg
1: hedder Simon Elkjær, og jeg er marketing og IT-chef hos NiceFat.dk. Det har jeg været siden 2010. Og jeg har stort set brugt det meste af min tid på, altså jeg startede som studieansat i, i NYSER. NICE og der startede jeg med at finde de laveste frugter, lavestingende frugter ved at, at splittest øh, i, I alt fra øh, de mindste detaljer til større ting og større ændringer i webshoppen. Jeg har så siden fået en større rolle i NYSER NICE og... Jeg står for alt IT og marketing nu som en større afdeling. Jeg har udført test i forretningen efter data, og det er ikke unormalt nu for NICE.dk at have en konverteringsrate på omkring 10% under vel når det er under udsalg.
0: Hvad for en platform er NICE lavet på?
1: Ja, det er jo et spørgsmål, vi får ret tit, fordi vil jeg tro, at vi har røret den lidt fra hinanden, men det er en Magento. Lidt endnu. I dag er det den 18. oktober, måske. Og jeg planlægger om under en måned. Det er, det er våget at sige det, men der regner jeg med, at vi ikke længere er på en prøvning Magento.
0: Hvad er I så over i?
1: Så har vi lavet noget selv.
0: Så I selv udviklet en webshop
1: Ja, det har vi. Hvorfor går den vej, Simon? Jeg ved ikke om... Måske nogle af dem, der lytter, vil øh, være både uenige med mig, og nogle vil være sur på mig, fordi dem selv man gentoo kan jo rigtig godt lide gentoo fordi at, øh, de har en uendelig øh, kilde for indkomst. <laughs> gentoo er et godt system, kan man vel sige. Der er, kan, er lavet nogle rigtig gode løsninger i det, men vi er ikke så frist. Systemet er... Øh, hvad kan man bruge de rigtige ord? Det er sådan en helt... Sat fast, det er, synes jeg, det er måske også min måde at se det på, der er forkert, men det er langsomt. Du får foræret en eller anden øh, fem år, ti år, jeg ved ikke, hvor lang tid det har taget, vil øh, historik af, af, af kode, og, og jeg ved ikke, hvor mange 50-100.000 øh, vis øh, af linjers kode, der skal øh, afvikles, hver gang, at du skal de mindste ting på siden, og det har vi simpelthen skåret væk, for at øh, nu kan vi se sådan nogen som Morten Ladskær og Morten Blinksberg med deres Shoporama. Det er jo en fantastisk forbrugerne oplevelse at være på en webshop, der kan load så hurtigt. Det har været lidt, hvad jeg har drømt om at skulle have loadtid for os egne, men vi rammer nok ikke helt deres bedste shops, men det er målet at kunne komme i den retning.
0: Simon du har jo også skrevet bogen optimeringsbogen. Hvem er den skrevet til? Kan du lige forklare kort hvad er det bogen, den går ud på?
1: Jamen altså det er en bog der indeholder 59 ideer til at splitteste en webshop. Nogle af dem har lidt mere udvidet den bare en idé, sådan at der er nogle eksempler og nogle lidt og nogle nu skal jeg lige på hvad jeg siger, for jeg kan ikke huske, om der er nogle resultater, men jeg mener faktisk, at der er også resultater på nogle af dem. Og nogle af dem er helt nede på en ideenivå. Det er derfor, jeg har valgt at kalde det 59 forskellige idéer til at, 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 at splitteste en
0: webshop. Så det, det er nogle af splittesten, dem har du selv foretaget, andre ja. har du haft tanke om. Og så har du skrevet også på din side, at der er nogen, som du slet ikke tør at tage fat på.
1: Ja, altså, ja, det er der. Øhm, nogle af dem ville jeg sige, at måske lidt både. <laughs> Og, øhm,
0: så håber du en af læserne, gør det, og så melder tilbage, eller
1: øh, Ja, men jeg har faktisk, jeg kender jo nogen, der har prøvet nogle ting. Problemet er jo lidt, at, at vi bevæger os jo lidt i et øh, felt, hvor der ikke er nogen guidelines for, hvordan man skal gøre. Der er jo ikke en, en, en skrevet en eller anden bog, som øh, de, man har gjort de sidste 10 år, som sådan gør bare, sådan virker det. Så derfor er det her miljø strukket sammen af en hel masse røver og benditer, der snakker sammen øh, i krone om, hvad, hvad man har gjort og hvad der har virket. Øh, og, og som vi godt ved begge to, øh, det er det, man deler. Det, der bliver delt på nettet, det er det, man ved, at andre godt ved. Så det er det, man godt tør dele, og så er der jo det, som man holder hemmeligt lidt endnu. Så jeg har jo sådan lidt af de splittest, jeg har lavet taget med i Jeg synes, jeg har været meget gavmild i informationer, men jeg har ikke kunne tage, hvis vi har splittestet det selv, jeg har ikke kunne tage resultaterne med for dem alle sammen, for jeg ved også godt, at de første til at købe min øh, bog, det var vores konkurrenter.
0: Så kan du ikke prøve at forklare, hvordan splittester man?
1: Jamen altså, det som øh, bogen tager udgangspunkt i, det er den helt simple A-B splittest, eller A-B-C, eller hvad man vil vælge at kalde det. Det er taget med, en, der findes flere forskellige værktøjer til det. Der er optimisely og visual website optimizer Det er nærmest en religion om, hvilket noget, der er bedst her. Vi har brugt visual website optimiser, fordi jeg er blevet vant til at bruge. Jeg kan ikke sige, hvad der er bedst. Men det, som vi gør, og det, som mange andre gør, det er, at du laver en version A og en version B af noget, du gerne vil teste. Så deler du dine besøgende op i, hvis du har rigtig mange besøgende, kan du vælge at tage kun en portion af dine besøgende at teste med. Men vi har faktisk tit gjort det, hvor vi tager, at halvdelen besøgende får version A, og en anden af besøgende får version B. Du kan så også, hvis du har en ABC, så kan du tage en tredjedel til hver. Og så over en, en tid, det kan være en måned, det kan være mere eller mindre, alt efter hvor mange besøgende du har, så vil de her programmer vise dig, hvor statistisk signifikant der er for at der er sket en ændring og så hvor stor procentmæssig ændring det kan være det kan være at du har valgt at du skal have videoer på alle dine produkter det var en, en meget øh, omfattende split test men øh, lad os sige at du har 10 produkter på din webshop øh, så kan du måske sådan, uden de største omkostninger få lagt en video på alle dine øh, produkter og så i den ene løsning der prøver du at se okay jeg lægger, øh, I min A-version, der fortsætter jeg med uden videoen, og i min B-version, der har jeg videoen på. Så kan du se her på, at ja, jeg måler altid mest på omsætning. Nogle gør os meget på konverteringsrate og nogle andre ting. Men for mig er det, der betyder allermest, det er, hvor stor omsætningsforskel der er på A og B. Og jeg kan godt lide at køre øh, testen i så lang tid som overhovedet muligt. Hvis jeg ikke har en test planlagt efter øh, den test, der kører nu, så lader jeg den faktisk køre indtil jeg starter næste test igen.
0: Men simpelthen kan du ikke opleve, at, at forskellen er så stor, så du er nødt til at stoppe split jo,
1: jo, Det har jeg også prøvet. Så det er jo ikke en... Det er det, som vi lige snakkede om før, det der med, hvad er bedst for... Øh, hvilke tre ting er bedst for... Det er sådan lidt en... Det, for hver test er forskellig. Jeg har må øh, lave en test engang, hvor... Det, hvor jeg har altid sagt, 14 dage, der skal der simpelthen til øh, for at få et datagrundlag. Også selvom vi har 500.000 besøg om måneden. Der handler også der er sådan en, en tidfaktor øh, i det. Men hvis jeg efter 14 dage, og den bare fortsætter, og, der er, og vi ligner 95+, plus, og det er måske 100% signifikant, det har jeg lige prøvet i en test. Øhm, og at øh, det svingede mellem, at omsætningen var 6-7% øh, bedre, så, så må jeg simpelthen stoppe testen og implementere den her ændring med det samme.
0: Jeg os lige være med på, Simon. Hvad var det for et tool, som du har valgt at bruge til din split Jeg har
1: brugt det, der hedder Visual Website Optimizer. Det er www.com.
0: Og hvad skal man kunne for at bruge den, Simon?
1: I virkeligheden snart ikke noget længere. <laughs> altså, jo, du skal måske være... Måske, det vil hjælpe, hvis du kan lidt billedredigering, og det vil især hjælpe, hvis du har en lille bitte smule basalt HTML-forståelse. Men jeg skal næsten gå så langt som at sige, hvis du har fået en til at implementere det her for dig, VVO, øh, altså Visual Website Optimizer, hvilket godt kan være lidt trickier efter hvilken webshop du har, for du skal være sikker på, at du har din konverteringsboring, altså din uh, sporing af omsætning og sådan nogle ting med. Men hvis du har fået det implementeret, så vil jeg sige, at øh, de fleste, der, har en, der ejer en webshop, eller der er ansat i en webshop, kan teste, kan prøve at lave nogle ting, fordi at, at den, den type, der har sådan en webshop, er alligevel online hele tiden, og kan prøve sig lidt frem.
0: Så hvis man sidder og lytter med her, Simon, så kunne det godt være en anbefaling, at man måske betaler sig fra at få det implementeret rigtigt, og køber man så din bog, så burde man faktisk have grundlaget for at kunne gå ind og splitteste teste selv kunne
1: det der så er ved det, nu skal jeg prøve at, spørge, at jeg ikke undergraver min egen øh, bog, men jeg har også, jeg har ikke, det er ikke fordi, at jeg skulle egentlig tjene så mange penge på den. Det er bare også en udfordring til mig selv at prøve at skrive en, øh, en e-bog. Øh, men da, når du logger ind i det her visual episode op til mig, så, så er der faktisk rigtig mange tests øh, og idéer til, hvordan du kan gøre Forskellen for min er, så, det er test fra danske og, og eksempler fra danske webshops. Men altså den anden her, det er meget, der er en hel masse amerikanske tester. Så det er ikke alle, du lige kan se, øh, hvordan du lige skulle gøre for dig i din egen webshop. Men, men det er i hvert fald et sted at starte. Så hvis du, men det er virkelig vigtigt, at det her det er implementeret ordentligt. Så hvis du ikke lige selv har mulighed for at gøre det, så, og hvis du gerne vil prøve split-testing så er det vigtigt, at det bliver gjort ordentligt, for ellers kan du godt være. Det,
0: det er måske ikke den sværeste del, Simon, fordi når først du har det implementeret, så skal du til at finde ud af, hvad skal man egentlig splitteste på? Hvilke tre splittest vil du sige, en webshop, som aldrig har testet før, bør tage som de første tre splittest?
1: Øhm, en af dem vil jeg tage direkte fra øhm, Dennis Dreyer, at fra dengang han arbejdede hos Cykelpartner. Øh, og han har også taget med i sin nye shop, øh, hvor han sælger garn. Øh, det er simpelthen at prøve at ændre din skriftsstørrelse. Det kan, også være, det, det kan nemlig også være en ret simpel ting, øh, især hvis man har lidt mu- hvad det, mulighed for at, at ændre i de ting, som evnerne til det. Det er måske lad os sige i dag, det, er i hvert fald, det var i hvert fald sådan i gamle dage, der lavede man altid med en meget lille skriftsstørrelse hjemmesiden, fordi det så simpelthen bedst ud. Men jeg har oplevet og adskillige andre, jeg kender, der har lavet den her test og oplevet, at øh, at hæve skriftsstørrelsen, det øh, kan så altså give signifikant højere konverteringsrate. Og det er næsten, jeg har ikke, endnu ikke set, hvor, at, øh, hvor det ikke var tilfældet, at hvis du kommer op på de der 16-17 øh, pixels, øh, at det er bedre end 12 eller 11, som, som nogen kører
0: med. Og hvordan vil du så Splittestet, det altså går du ind og kigger på hvad der er fra mobil og hvad der er fra desktop? Nej,
1: nej, det, jeg tror faktisk at lige præcis den her øh, ændring er blevet at, at den har så stor effekt fordi der er kommet sådan en mobilrevolution eller hvad, eller hvad du vil sige. Jeg, jeg laver faktisk splittesten øh, generelt på tværs fordi jeg går vores design er responsive. Det er ikke, øh, vi har ingen mobilversion, en tablet-version og en øh, desktop-version. Og vi har faktisk en. Øh, en, hvad kan man sige, en minoritet af desktop besøgende i dag på Nicer. så det er vigtigt for mig, at det, det er mobile, der også har en bedre oplevelse. Men, men der oplever jeg rent faktisk, at det er de her, øh, lige præcis, den gør den øh, til en bedre oplevelse og til øh, nemmere at læse. Øh, vi ja, har selv oplevet tit stadigvæk, især når man går ind på i hjemmesider, så skal du jo sidde og zoome 50 gange med dine tommelfingere for at læse, hvad der står. Og det, det tror jeg måske, at den her fondstørrelse kan være en af de ting, der hjælper os med at gøre det lidt nemmere at læse. Jeg har ikke prøvet at dele den op på desktop og mobile, men jeg er sikker på, at det, det hjælper kun på mobile også, at få et større
0: Så splittest nummer 1, det er at lege med fondstørrelsen, og det du snakker om, det er splittest opad i fondstørrelsen. Hvad vil splittest nummer 2 så være?
1: Det er synligheden af indkøbskurven. Det kan man blive ved med at teste på, det kan man blive ved med at prøve at lave nogle ændringer på, men indkøbskurven kan sidde, især alle dem, der, og det har alle, et eller andet standardsystem, det kan være, at kurven sidder i dit template ud til højre. Det kan være, at den sidder altså, ude i højre side, i stedet for op i højre top. Og der er mit bedste hvad hedder det, tip, det er at tage top 15 webshops, hvad du vil mene, eller hvad der er top of your mind. Top 15 webshops, det kan være de største, som sagt så. det kan være øhm, hvad kan være der mere komplet? Du kan også selvfølgelig kigge på NICE her og andre hjemmesider. Se, okay, der er simpelthen en vis form for trend her. Kurven sidder oppe i højre hjørne, men der er virkelig stor forskel på, hvor synlig den her kurve er. Og jeg har oplevet, at sådan en lille ting, som at rykke kurven fra højre side af designet, eller endnu værre, nu skal jeg forstå, hvad jeg siger, for det kan jo være fint nok, men fra venstre side over i højre side, fordi der er ikke noget værre, eller værre konverteringsdræbende, end hvis din kunde allerede har bestemt sig for at købe, men og oh, har lagt noget i kurven, men simpelthen ikke kan finde en kurven. Det er en dræber.
0: Så splittest nummer to, det er at gå ind og arbejde med kurven. Men der er vel ikke, Simon, der er vel ikke nogen shops i dag, hvor man ikke kan finde en kurve, er det? Det øh, det,
1: det. skulle, det, øh, det Jeg skulle tænker, man ikke tro. Det, det,
0: skulle, det, skulle, det skulle næsten to webshop-ejeren opdage, ja. uden at lave splittest, ikke?
1: Ja, men... Øh... Det er, ja, du, du har nok ret i, at det er en af de her ting, du ikke behøver at splitteste. Øhm, men, ved du hvad, der er øh, sider, der tilbyder gratis frakt uden at skrive det på deres hjemmeside. Så at sige, at kurven sidder et åbenlyst sted i dag, det er øh, ja, det vil være at, at, at ønske tænkning. Fordi hvis du går ind, nu skal jeg også prøve at nævne nogle øh, firmanavne, men hvis du går ind på... Nogle af de her lidt ældre software, altså service webshops, det vil sige dem, hvor du får en hosted løsning. (laughs) Uden at
0: nævne navn. Ja,
1: du betaler noget om måneden, og så får du en webshop, uden at skal tænke på, hvordan det virker. Der er altså mange, rigtig mange, hvor hvor det her hænger. Jeg har set sågar, at indkøbskurven sidder som et menupunkt til venstre, nederst i bunden. Øh, ud af 250 menupunkter. Øh, og og det, 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 der kan man jo ikke. Så har du ikke nogen salg. Og det er måske en meget øh, begynder øh, splittest, det her. Men altså, hvis tager om hvilket tre splittest, skal man starte med, hvis man aldrig har taget no- eller lavet nogen splittest. Og der er jo altså nogle webshops så jeg kan sikkert på en eller anden, på en aften hurtigt finde 10, hvor indkøbskuren simpelthen sidder et eller andet obskur sted, Og hvis de ikke og gøre den synlig det kan være at de ikke selv har evnerne for at programmere den op i højre hjørne eller øh, øh, gøre den mere synlig men det kan være at de kan ændre deres fondstørrelse eller gøre deres knap større eller et eller andet det, det vil jeg virke men det igen, nu er igen nu er vi ude i et tip som øh, i hvert fald top 100 webshops ikke har noget af for de har altså knækket den her måde.
0: og tip nummer 3
1: det er, men nu er jeg altså lidt inde på det, men nu ved jeg ikke, om vi skal komme lidt, øh, lidt øh, om vi skal tage en mere, der er her, øh, nede på niveau uden at øh, trampe på nogen. Men USP'er, øh, og med det mener jeg, er unique selling points. Altså det er din grund til som webshop, at have en eksistens. Det kan være, at øh, din... Øh, Webshop har leveringsgaranti, og du kan være, du har 30 dages returret og du er e-mærket, og du har perfekt på trodspejle, du har øh, prisgaranti, du har gratis returnering, og jeg ved ikke hvad. Problemet er bare, at hvis det står i dine handelsbetingelser og ingen andre steder, så, så, så får du ikke noget ud af have alle de ting her. Så kunne du lige godt bare tilbyde 14 dage fra turret, og ingen prisgaranti og alle de her ting, for du får ikke mere salg ud af, hvis du ikke skriver det.
0: Så sørg for at få USP'erne med. Hvor, hvor planter I selv USP'erne hen?
1: Jamen altså, det er faktisk en af de ting, jeg bruger rigtig meget tid på at split-test, fordi fordi det er um, især nu her, hvor der er kommet mobilbesøgende i den mængde, der er kommet. Fordi i gamle dage, der ville jeg sige, okay, vi sætter dem bare op i toppen i sådan en lang liste af ja, bullets eller en eller anden art. Men jeg har så oplevet nu, at um, lige meget hvad jeg ændrer der i i, i dag, så hvis jeg tager kun til bordene så har det en stor effekt. Men hvis jeg tager desktop ud af min øhm, test, og kun tester på tablet og mobile, så kan jeg skrive, hvad ved i de punkter, der er. Det giver ikke nogen forskel, de folk ser dem ikke. Øhm, og der har jeg, kan jeg se, at øhm, jeg har et eksempel her fra cool Shop og CoolStuff. CoolShop har simpelthen den kasse, hvor lægge kurknappen er i på dit produkt. Der smider de deres øh, USP'er ind i, så at den er der, hvor du skal øh, lige finde ud af, at det her, jeg skal handle? Så det er, øh, er lidt på vej væk fra den øh, traditionelle opsætning, hvor det stod toppen af din hjemmeside, så tænkte jeg, så kan alle se det altid. Men efterhånden, som vi kommer kommet ned på tablets og mobile, så sidder du jo og scroller og op og ned, og så lige så er den er top væk. Øh, og med mindre du kan have, ja det er måske lidt, lidt, lidt plads, men ja, yeah, du har sådan en boks der følger med ned over alt, så bliver du altså nødt til at have den der, hvor den er relevant det vil sige, hvis du er på det sted, hvor kunden skal tage beslutningen om, din, om, om købet, der skal du simpelthen vise, hvorfor skal de købe hos øh, dig. Der kan faktisk rigtig mange penge til tjene på at have de rigtige USP'er.
0: Hvad er jeres USP'er?
1: Det er jeg t- nu må jeg åbne side, men det er selvfølgelig hvad hedder det en til tre dages levering. Og i gamle dage der var det der var det levering dag til dag levering, men den har vi lavet om til 1-3 dage, simpelthen fordi, at vi har nogle kampagneperioder, hvor vi har vi har prøvet at få 11.000 ordrer på en weekend, og det kunne vi så klivere på dag til dag. Øhm, og så bliver kunderne lidt af det, kan man sige. Og så har vi sådan en, der havde frakt for 29 kroner, og så siger vi fri frakt, hvis du kører for over 499, og får point, når du handler. Altså så har vi sådan en pointklub, og så kan du klikke på den og læse noget mere. Vi har, lige nu der har vi punktet også mere end 200 brands. Øhm, men den har ikke den store effekt. Den ryger nok også i svinget her i launch af den nye side. Men jeg har faktisk lavet en hel liste her af nogle andre ting. Hvis, især hvis det står i nærheden af din, din, uh, dit produkt eller et eller andet, så kan du også skrive, at du har varen på lager. Det er faktisk et super relevant information, når det er, at du skal sælge noget. Um, der er mange, inklusive jeg selv, uh, er med i en shops, hvor du rent faktisk kan købe ting, selvom de ikke er på lager. Og, og det er der nogle kunder, der går op i, at de kan få deres varer ret hurtigt, så at varene på lærer, det er også en, en, en god USB. Altså, men så har vi også sådan, jeg kan sige, så er der også andre ting, man kan skrive på. For eksempel, som vi siger gratis gratisfragt, jeg har lige netop lige lavet en konkurrentanalyse, eller en konkurrent, øh, hvad kan sige, oversigt for en NICE hvor vi har 75 konkurrenter eller sådan noget på nettet. Og jeg fandt, øh, på en, i hvert fald en god side, fem webshops der havde gratis fragt, men de stod ikke på deres hjemmeside. Det, det gør mig ikke meget noget, men det, det er det
0: dumt. Har, har du lavet med gratis fragt og 29 kroner og fraktfri over 400 ja, kroner? vi center. er
1: i gang med en meget stor splittest på det her øh, fri fragt. I, øh, vi tager et eller andet i gang, og vi splittester lidt på prisen og på niveauet, men vi røger ikke så meget med det i Danmark i PC. Det er faktisk også et øh, andet tip, det er at, og fordi noget, det virker i Danmark med en fragtgrænse, så er det ikke sikkert, det virker i
0: Jeg skulle lige tage spørge om, det er jo vildt spændende, når jeg er i forskellige lande. Vi ja. har, har meget forskellige
1: opsætninger på USP'er i forskellige lande. Og vi kommer nok især til at have det nu, her, når vi splittester det her gratis fragt. Men du skal lige have, <coughs> hvis du splittester gratis fragt, så skal du lige have en med indover, som i hvert fald jeg skal i hvert fald have en med en, som er lidt bedre til matematikken end mig, fordi det skal også kunne betale sig. Bare fordi din omsætning stiger med 10% på, at du kører uden fragt, så det er det ikke sikkert, at det kan betale sig, hvis din gennemsnitsordre er blevet lavere, og du har fået mange flere ordrer.
0: Der er også nogen, der bruger grænsen for fri fragt til opsald, Ja, præcis. Super, Simon. Så det var, det var tre meget konkrete ting, man kan gå ind og splittest på. Kan du komme med tre ting, som du ikke synes, en webshop behøver at splitteste på?
1: Øhm, den første øhm, ting, som i hvert fald er svært at på, som også bare skal optimere sig, som må være en evig ting i din forretning, der er vigtigt, især når du sælger online, og hvis du hvis bare har en eller anden form for betydning i virksomheden. Nogle af det er jo en del af en større virksomhed, som, hvor det kun er måske 2% at sælge online, men, men alligevel det er vigtigt for alle, og det er også derfor, vi har gjort den store investering i Nice, med at lave et nyt system. Det er simpelthen din hastighed. Jeg tror ikke, jeg kan skrive, beskrive, hvor, hvor vigtigt det er, øh, fordi at et der er den her mobile bølger ind over os, øh, som ikke bliver mindre. Det er mobile og, øh, og hvad det, tablets. De har en. Især når de er på 3G og 4G så lige hvad, så vil de lige meget hvor hurtigt en forbindelse med, det er der, så øh, er jeg blevet fortalt, at det vil altid være langsommere end en fastnet, fordi at de skal have en eller anden pengtid ekstra, øh, ud over din hastighed. Så det er vigtigt, at når du så først kommer til, at det er dig, der skal vise dit indhold, så skal det så susen, at gå stærkt.
0: Men Simon, hvordan finder man ud af det? Fordi hvis du går ind og kigger på de forskellige webshops, det kan både være noget, som skal laves på et bureau, eller en af de her høvste løsninger, så der er jo ikke nogen af dem, der skilder med deres hastighed.
1: Nej. Der er jo, jo, der er jo en, Shoborama øh, gør.
0: Ja, det er rigtigt. Øh, de spiller
1: nærmest <laughs> ikke med anden, men, Nej, men altså.
0: altså, ja. De spiller rigtig meget på hastighed, ikke?
1: Øhm, ja. Men altså, det ved jeg ikke, prøv at gå ind på nogle af deres shops, øh, dybsort.dk, chiliklaus.dk, eller finde nogle af de andre, og så prøv oplevelsen. Det, det er nærmest det, der beskriver hele øh, det her issue, og Google har jo også sat meget vægt på og de sætter mere og mere vægt på, har de sagt, at rent SEO-mæssigt, der betyder det også rigtig meget. Så udover at du konverterer mere af din trafik, så får brugerne en bedre oplevelse. Og Google har selv sagt, at altså du, du, der er større chance for, at du kommer til at rangere højere med bedre hastighed. Det er simpelthen en, det er ikke en no-brainer, fordi det er fandme svært at optimere hastigheden i sit webshop, men... Det er noget af det vigtigste, og det, må, det kan betyde, at du skal skifte platform, men det kan ikke sagtens være det værd.
0: Men Simon, du svarer mig ikke på, hvordan finder man ud af, om en platform er hurtig eller ikke hurtig? Ja.
1: Uh, yeah. um, der er flere forskellige tests. Google har noget page Speed test Du skal du så søge på Google efter. Um, eller så er der noget, der hedder Pingdom, P-I-N-G-D-O-M, som du kan undersøge hasiden med, men altså hastighedsværktøjer derude, prøv at gå ud og så se, hvor hurtigt din side er og så prøv at tage nogle af Shoboramas sider i, som, til forskel og der tror jeg, at hvis, hvis, hvis du i dag startede en, en webshop A og din konkurrent startede webshop B og jeg havde nogenlunde de samme produkter og nogle de samme priser og den ene havde lanceret på den hurtige Shoborama og den anden lanceret på en Magento <coughs> så ved jeg godt hvem der vil vinde Øhm, det er i hvert fald, hvem jeg vil sætte, altså, hvem jeg vil sætte mine penge på. Det vil være ham på suburama altså, hvis du troede alt andet var ens, den samme øh, indsats i alle områder, det kan, kan man selvfølgelig ikke sige, at, at det kan være. Men hvis det kun handlede om hastighed, så er jeg helt sikker på, hvilken en, der ville få, have den største fordel. Øh,
0: så so det første du ikke og at splittest på, det er hastigheden af, af din webshop. Den skal jeg altså bare være i top, både på grund af brugeroplevelsen, men også på grund af Google. Hvad er ting nummer to, du ikke bliver splittest på?
1: Altså, en ting, som man kan sige, du ikke behøver at splittest på, det er nok fordi, det er en... Det er mere ude i, at det giver ikke den store forskel lige meget, hvor mange, der vil sige, at det gør det eller ej. Altså, i hvert fald, hvis du har en webshop, så farven på din købsknap, den er simpelthen ikke så vigtig, som mange øh, påstår den er. Jeg... Jeg har selv taget den med i min øh, hvad det, e-bog her, som, øh, som en klassiker, fordi det er en af de første ting, man starter med splittest splittesætte på. Det var så lidt nemt at gå ind og sige, okay, nu prøver jeg at jeg har en rød knap, der står lige i kuren, og prøver jeg at gøre den grøn. Men jeg har så lige lavet en liste over, hvad folk bruger, og jeg har nogle på her, altså grønt, der har jeg skrevet, at vi gør det, øh, nice her. Så er der øh, cykelpartner Jysk, de gør det. Og så orange, der har vi og Tizalando, Minto og Asus, og rød, der har vi Saxo og WideAway. Right du kan ikke tage nogen af de her webshops og så sige, Okay, det er fordi, at de har den orange købknap, eller den købsnap, eller den grønne købknap, at der er en konverteringsforskel, det drøs simpelthen ikke på. Og du kan modsige mig, fordi at lige så snart du starter en splittest, hvor du går ind og siger, okay, nu prøver jeg at sige, det har jeg ikke rettet i, Simon, her. jeg går ind og splittest, og jeg laver min købknap orange, fordi så vil jeg have min kommenteringsrette. Og den bliver sikkert også meget bedre de første 2-3 dage. Det oplever jeg tit, når man starter en, komfort- en split test, så tænker man bare lige de første 2-3 dage, wow, der sker der en stor effekt her. Men lader du så den køre i halvanden måned, så ender man nu det gør vi i hvert fald, ender ud i den nul. Der er simpelthen ingen forskel.
0: Så far på købsknappen har ikke nogen betydning?
1: Ikke i ja, min erfaring, og det kan godt være, at det her det er sådan noget, der ligger op til en hel masse kommentarer, hvor man siger, okay, jeg ændrede min fra... Øh, Prænlordet brun til øh, hvid, og nu er det bare meget bedre. Øhm.
0: Jamen, ja, der er rigtig mange holdninger til og det. er super, så har man altid noget at snakke om. Hvad med størrelsen ja. af købsknappen?
1: Det er tilgængeligt jeg synes, der er lidt sjovere at prøve at lege med, fordi der er nogle købsknapper. Men det er også et uh, issue, der bevæger sig lidt over i noget um, mobile, fordi at købsknappen kan være nem at ramme med en mus, fordi den kan du, der kan du ramme pixel til pixel. Men på en telefon, der er der noget, du, Det er faktisk også en tænkt til dem du ikke behøver at split til så meget det er bare noget du skal gøre der er sådan en øh, Google har noget der hedder rule of thumb altså hvis du ikke kan ramme det med din tommelfinger så er det ikke noget værd på den øh, telefon og bror, de bruger det faktisk i de har lavet en øh, mobile test af din side hvor du kan gå ind og indsætte din øh, hjemmeside og så kan du få en øh, en øh, vurdering af hvor mobil din side er og, og der er faktisk der har brugt de faktisk den her rule of thumb øh, de kan jo nok programmere så ud af det på en eller anden måde, men hvis du ikke kan fremme <coughs>, det med dine tomfinger, og hvis der ikke er afstand nok imellem dine øh, ting, så er det simpelthen ikke mobil nok, så er, det ikke, så er det ikke godt nok. Og det er faktisk en ting, som Google også i dag går ind og siger, jamen, så er du ikke lige så relevant i søgemaskinen som en, der har en meget bedre oplevelse på mobilen.
0: Og den sidste ting, som man ikke behøver at splittest på, hvad skulle det være?
1: Den sidste ting, øh, man ikke nødvendigvis behøver at splittest, det er øh, videoer på dine produkter. Jeg nævnte det godt nok som et eksempel i starten, men det var fordi, det du kan br- få ud af en splittest, det er ikke nødvendigvis altid en beslutning om, om eller finde ud af, hvor, om det er bedre. Jeg kan fortælle dig, hvis du har nogle videoer, især hvis det er nogle, de leverandører har lavet så nogle gode videoer af dine produkter, så skal du have dem på. Der tror jeg ikke, at der er en eneste, der har prøvet at lave en splittest som som kan modse at sige mig den her. Det, du kan bruge en split til her, hvis du øh, insisterer på at split det, det er at finde ud af, hvor meget bedre det er. Fordi det er en ret vigtig ting. På dig sager har vi 13.000 varenumre. Hvis I skulle have en video på dem alle sammen, og det ville tage, jeg ville tage at lave sådan en medredigering og... og, og gemme det og upload det, alt sådan noget her. Hvis du kan forholdsvis automatisere meget af det og kan lave det meget en, så kan du måske lave det på en, mellem halv og en hel time. Så hvis vi altså ude i det til 13.000 timer at lave. Så kan du jo måle på okay, hvor meget er det her værd?
0: det <laughs> er en god point.
1: Men igen, har du øh, 10, 20, 50, 100 produkter så, så, så vidt muligt gør det. Og hvis du ikke intentioner om at få flere produkter, eller hvis du har muligheden for det. Hvis du har video fra din leverandør eller andre ting, så skal de bare på. Du behøver slet ikke split Det er ikke, en, ikke et spørgsmål, øh, om det bliver bedre. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget.
0: Hvordan vil du sige, det optimale forløb for en webshop bør være, når man split Altså, så skal man hele tiden afløse en splittest med en ny splittest? Eller er der en bestemt periode, man skal gøre det i? Er der en bestemt periode, hvor man for i verden ikke skal splitteste? Hvordan griber de selv an? Det, som
1: jeg vil være sikker på, når jeg kører en splittest, det er, at jeg rammer mindst to lønningsdage. Jeg kan godt lide at splitteste fra midten af en måned, og så to måneder frem. Fordi at NICE har et kæmpestort udsving i, hvor meget der bliver solgt midt på måneden og op til lønningsdagen. Jeg ja, har dog netop, lige snakket med øh, online marketing manager fra Saxo og Malte, og de kører os på lidt test omkring to uger ad gangen, og så er der bare en ny klar, line på hele tiden. Bum, bum, bum. Og det er fordi, de har, jeg ved ikke, hvor mange det er, 40.000, eller ved ikke, 50.000. Jeg ved ikke, hvor mange personer de har. De er jo Danmarks en af Danmarks største webshops i Danmark, altså lokalt. Øh, og de behøver måske ikke nødvendigvis det samme datagrundlag, øh, eller den samme, det samme tid til at få et datagrundlag, der, der virker. Men for 14 dage, der kan de for det meste øh, være, få et godt resultat. Og det jeg ved, at øh, de har nogle meget kompetente medarbejdere til at sidde og lave split-tests, og så vidt de kunne forstå, så øh, gør de det hele tiden, simpelthen for at blive bedre.
0: Men Simon, der er du jo også privilegeret, fordi nu snakker du om Saxo, hvor mange besøgende de har, men du har sendt en halv million besøgende i løbet af en måned. Vil du sige, at øh, hvorfor... Hvor, det er et dumt spørgsmål, det her, men jeg er nødt til at stille det alligevel, fordi jeg ved, at, at det er der rigtig mange sidder og tænker på. Hvor få besøgende kan man nøjes med, og så stadigvæk få noget validt ud i den anden
1: ende. Det er et godt spørgsmål. Jeg øhm jeg er lidt i gang ind en webshop også nu, hvor vi har 200 besøgende om dagen. Jeg tror, vi er snart rundt 300 besøgende om dagen. Hvis det skulle, eller når jeg kører en split test på den her, så vil jeg køre den i hvert fald tre måneder. Simpelthen for at være sikker på, at det ikke er et udsving, af, der lige er nogle ekstra på Hvis der kan være en artikel, der kan være et godt Facebook-opslag, der kan være et eller andet, som gør, at der kommer en mængde af folk ind som måske er en anden målgruppe end den, som vi har haft inden de der 200 om dagen. Altså, udsving i, det, det gør meget. Øhm, så tr- men jeg har prøvet at køre en split på min øh, egen side, optimeringsbogen.dk, øh, der er faktisk Thomas Bigum, der har skrevet et rigtig godt... Øh, hvad kan man sige, kopi, eller hvad man øhm, til til salgstekst til siden. Jeg, men jeg kunne simpelthen ikke få noget valid data, fordi at, jeg tror, jeg kør, enten har kørt den i. Jeg den i tre 4 måneder, men, men der var simpelthen ikke noget, der var noget værd, fordi der er så lidt besøgende på den side, jeg tror, vi snakker 10 besøgende om dagen eller sådan noget. Øhm, så du skal over et vist punkt øh, på din på din webshop, for at du kan begynde at splittest, men det er også derfor, at der er nogle af de her punkter, som du måske kan gå lidt igennem, uden at splitteste. Altså hvis du, hvis, du, hvis du for eksempel så min øh, e-bog, så er der nogle punkter, hvor du tænker, øh, hvor du måske som ny webshop, hvis du ikke har de her 200 personer om dagen, eller øh, 1000 personer om dagen, eller hvor mange, hvis du måske kun har 10 eller 20, og der er bare ikke nogen, der handler endnu på din shop, så kan du måske prøve at bruge de her punkter som en, en guideline til at sige, okay, der er noget her, jeg skal have fikset. Fordi hvis du bare tager en standardshop med et standard template fra nogle af de her gamle leverandører af webshops, så kan det godt være at det, der gør, at du aldrig nogensinde kommer i gang med at sælge noget, eller tør at lave noget markedsføring. Simpelthen fordi din øh, kompensæringsret er helt i bund.
0: Og så altså, tror jeg, der er mange, der sidder måske ikke i postkasten her, fordi man er gået ud fra, at det system, man har købt, eller den designer, man har betalt for at ens webshop, har haft alle de her ting ind under huden. Og at der er noget, der hedder best practice, som man ikke starter startet for bunden af. Og det, det er ofte det, der kan være forvirrende, når man så hører om alle de her split test, fordi som sagt, jeg tror, at der er rigtig mange e-købmænd, som er e-købmænd og ikke designer eller optimeringsfolk.
1: Ja. Mm. Yeah. Altså... Best practice, men der skal man bare være sikker på, at man har en, øh, en webdesigner, eller en webudvikler, eller hvem der nu laver det her, som kan følge med. Ehm, fordi et, nu har jeg lavet hjemmesiddet, siden jeg var 10 år gammel, øh, og jeg kan godt fortælle dig dengang, vi lavede det den dengang. Der var det øh, altså bare for fem år siden, der fandt man noget andet end det, man laver i dag. Altså præcis det mildt.
0: Hvor vil du sende lyttere hen, hvis de skal vide mere om det er et splittest at webshop?
1: Jamen altså, det har jeg så øh, lidt et problem med, fordi i gamle dage var det Måns Bøller. Man fuldt, øh, nu bruger jeg selv Twitter rigtig meget, så det er, hvad hedder han, Michael Ogo og øh, Olli Gartner og, øh, og så, øh, Visual Webseller Optimizers Ideas. Og så en anden sjov ting, så har jeg selv skrevet i blogindlæg, der hedder at Atrospejle pengene hver. Øh, og der kan man også lige prøve at gå ind og kigge på simonelkjær.dk. Øhm, der har jeg taget ud over mine egne resultater. Der har jeg været. Vi har, været tre inden, tre, ja, der har jeg haft tre øh, gæster med indår, som har splittet Trustpile på deres hjemmeside, som øh, ikke nødvendigvis gav et godt resultat.
0: Kan vi lave en spoilerløb her. Kan det betale det sig godt. at have Trustpile på, eller ikke? Jamen, så
1: altså, der har jeg jo. Øh, der har jeg jo skrevet meget pædagogisk i min hedder øh, øh, det min bund, mit blogindlæg, at øh, skal du selv splittest. <laughs> Men altså i de tilfælde her, øh, så er vi oppe på nogle tal, der hedder, den værste af de splittest, der har været med i mit blogindlæg, der har vi der har set et tag på 17,93% af en omsætning. Og nu har jeg alligevel nævnt et firma. Jeg har prøvet at undgå det jeg var ikke så glad for mig, da jeg udgav det her indlæg. Den har fået 467 delinger i alt. Jo, men jeg tror, det er fordi, at man har altid har hørt sådan nogle ting, som at øh, du skal bare have på, du skal bare have trustpile på, du skal bare øh, øh, gøre dit og dat, så virker det. Så bliver det bedre, og så tror de på dig. Men jeg tror simpelthen, at trustpile i Danmark har fået så mange tisk. Altså, det er, at der, det er simpelthen blevet folk, de er sådan lidt, nej, det tror jeg ikke på. Og jeg er selv en kæmpe stor modstander af e-mærket. Jeg vil aldrig finde på at tage det på noget af det, jeg har noget at gøre med. Øh, Men mindre jeg selv er noget, der er måske er lidt... Øh, hvis jeg drejer en sexshop eller abonnementside eller et eller andet, andet så havde jeg nok fået e-mærket alligevel. Men øh, ellers så kunne jeg ikke prøve på at gøre det, for jeg synes, det er penge lige ud af vinduet. Jeg synes, det er en, det er en forfærdelig aftale, der råber om e-mærket. Jeg synes ikke, det er noget, man skal støtte op om.
0: Det er hvad vi nåede i denne episode af podcasten. Og husk, du kan følge Potterkort på Facebook, Twitter, Google eller du kan følge mig i Potter på de samme kanaler og få så abonneret på Potterkort, så sniger mig helt automatisk ind i din lyttedems og ind i dit øre næste gang du skal ud at køre. Vi høres ved.